0: Dr. Stefan, das ist Dr. Stefan Haug, Börsenblattredakteur und Juror bei vielen Jugendbuchpreisen. Bilderbücher sind das A und O. Als Sprechstundenhilfe sorgt Börsenblattredakteur Kai-Uwe Vogt für Ordnung im Praxisalltag. Ja, auf jetzt! Das Wartezimmer lehrt sich nicht von allein. Und jetzt? Willkommen in
1: der Kinderbuchpraxis. So, Dr. Stefan, Mr. Reif, ich habe hier alles schön aufgebaut, geh einmal die Tür raus in unserem mobilen Studio auf der Frankfurter Buchmesse und jetzt sieht es hier schon wieder aus. Ich habe hier nur das versucht ein bisschen, weil ich wusste nicht, wo Hitler damit und Ralf hat eigentlich nur, das ist nur so ein kleiner, das heißt kleiner Stapel, also wir haben ja lauter, wir kriegen halt die Bücher mit, wo es dann heißt, guckt euch das an, guckt euch das ja, an, guckt euch das an. Es ist ja auch schon richtig voll und es ist alles grubelig ja, und so hier, viele Bücher. Die 3-0, ich bin überhaupt nicht durchgekommen. Ist euch das auch so aufgefallen? Also ich finde, die Buchmesse in diesem Jahr, die ist viel viel
0: Voller als wie letztes Jahr. Also finde ich auch. Moment, das heißt als letztes Jahr. wie Nee, das heißt auch wie letztes Jahr. Voller wie letztes Jahr, ja. voller als...
1: Also der Hese sagt, glaube ich, immer als wie... Naja, da macht er ja nichts falsch. Das, ist ja immer ja, das ist, erinnert sich doch an Goethe. Hier stehe ich nun, ich kluger Tor und bin so klug als
0: wie zuvor. Faust, mhm. oder? Der ja, ja. war ja auch Hesse wahrscheinlich. Ja, und das nicht nur beim Faust, sondern es geht auch beim neuen mark Kling, das Klugscheißchen drum. Da ist nämlich auch die Frage nach dem Wie und dem Als. Die, die sagen doch, hier, hier Erwachsene sind
1: selten wirklich echte Klugscheißer. Die denken, es reicht aus hier und da mal einen Dativ zum genitiv zu korrigieren oder... Oder ein Wie zum Als zu machen. Und dann da unten guckt dann der Theo. Der hat ja diese Figuren Theo und Tina Teufel. Und da sagt der Theo... Aber es ist ein noch größerer Klugscheißer wie ich. Als ich, sagte Tina. Das ist herrlich. Ja. Das ist herrlich. Auch. Also das ist eigentlich der Spezialist hier mit als ich und wie ich... Ja, als das wie mal jemand, der uns Hessen sagt, wie es richtig geht. D das finde ich, das finde ich. Hier steht auch, es weiß immer alles besser, das Klugscheißerchen. Also, Marc-Uwe Kling ist auf der Messe, er ist da. würde sagen das ist doch ein Grund. Dann versuchen wir ihn mal herzuholen. Klappt doch vielleicht. Hi, du weißt doch, welche Standnummer. Ich, ich packe da so aus, ich hole ihn her und
0: ziehe ihn bis in unser Studio.
1: Ja, herzlich willkommen, marc Uwe Kling, dass du da bist. Äh, Gerade ist erschienen das
0: klugscheißerchen. Hallo. Mit Illustrationen wie immer von Astrid Henn im genau. Kausen Wie
2: immer. Das bleibt auch so erstmal. Mhm. Das Cover ist super das Cover ist
1: schon super. Da steht, ähm, jetzt können es die Zuhörer und Zuhörerinnen ja nicht sehen, steht dieses Klugscheiße-Schen und hat die Hände verschränkt. Und ähm, dann kommt von der Seite, es weiß immer alles besser. Und dann kommt von ihm, nicht immer. Also es muss das letzte Wort haben. Wie ist da die Zusammenarbeit? Von wem kommt die Idee? Ist das deine Textidee? Und du sagst, so machen wir das? Oder ist das Astrid's Idee? Und sie sagt, so machen wir das? Oder ihr sitzt zusammen am Küchentisch oder so und ihr sagt, Moment.
2: Ja, also das Cover ist natürlich immer ein sehr gemeinsamer Prozess. Also Astrid macht Entwürfe. Wie könnte diese Figur aussehen, das Klugscheißerchen? Dann diskutieren wir die und ich sage, na, ich habe es mir eher so vorgestellt. Und die Sprechblasen in dem Fall kamen jetzt von mir. Und Astrid hat aber quasi gesagt, okay, wir setzen das so in Szene auf dem Dachboden. Aber da kommt quasi so ein Licht und äh, wie so ein Spot auf das Klugscheißerchen. Also ey, wir haben ein relativ klarer Text, mache ich. Alles Visuelle macht Astrid. Und wie seid ihr zusammengekommen? Ähm, Im dritten Känguru-Buch, die Känguru-Offenbarung, da habe ich so einen Anhang gemacht mhm. mit lauter Krimskrams, die, ähm, worauf sich das Buch bezogen hat. Und es gibt einen äh, Buchpreis der Ulstein-Buchverlage, äh, den habe ich da erfunden für das Buch, und äh, habe mich selber nominiert in der Kategorie Buch mit sprechendem Tier und habe dann aber verloren in der Geschichte gegen äh, ein Buch, das heißt Louis, der lustige Leguan und <lacht> ist von den Kindern der Kindertagesstätte Sümpfe der Traurigkeit und äh, äh, <lacht> meine Figur will das nicht akzeptieren, dass das Buch besser ist als äh, das Känguru Manifest Und im Anhang habe ich dann gedacht, es wäre lustig, wenn wir dieses Buch hätten, Louis, der lustige Lego an. Und dann äh, hatte ich meinen Lektor gefragt, äh, können wir ein Kinderbuch in den Anhang packen? Und wie ihr euch vorstellen könnt, war die Antwort, oh, okay, <lacht> muss das sein. Und äh, mhm. dann haben die, äh, hat mir mein Lektor äh, Astrid vorgeschlagen.
0: Genau. Ah, und das war ein, also der, der Lektor, das hat vorgeschlagen und dann habt ihr euch zusammengesetzt oder zusammengetan und gesagt, ich habe eine Idee, ich möchte gerne ein Kinderbuch am Ende haben und sie hat gesagt, super, ich bin die Richtige dafür und das hat offenbar gefunkt.
2: Ja, genau. Also erstmal war es nur dieser Witz in, im im Känguru und äh, dann irgendwann hatte ich die Idee für Prinzessin Popelkopf, was mein erstes Kinderbuch war und da muss ich sagen, das kam einfach, weil ich ein ganz furchtbares Kinderbuch vorlesen musste mit so einer Prinzessin. Ich dachte, boah, ich ich packs nicht.
1: We wem hast musstest du vorlesen?
2: Äh, meinen Kindern. Ach so, okay. Ja. Mhm. Äh, und dann dachte ich, nein, 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 das ist kein gutes Buch mit der Prinzessin. Ich will ein anderes Buch mhm. mit einer Prinzessin schreiben. Und da ich Astrid schon kannte von der Känguru-Offenbarung, habe ich dann sofort Astrid gefragt, ob sie das illustrieren will. Und so ging es los. Und das ist ja auch
0: gereimt. also Das ist gereimt, korrekt. Ja, es ist ja jetzt auch erstmal eine Form, wo man denkt, oh, ein gereimtes Kinderbuch muss das sein? Also wenn man sich vielleicht über klassische Prinzessinnengeschichten mit viel Tüll und Rosa und irgendwas aufregt, die halt brav ihre Prinzessinnenrollen ausfüllen, würde ich ja denken, oh, da ist jetzt gereimt, aber vielleicht als Kontrapunkt auch irgendwie gewagt.
2: Ja, ich fand aber gerade den Kontrast lustig. Also die, es kommt ja drauf an, was du mit dem Reimen machst. Und in Reimen steckt auch viel Humor. <lacht> Es gibt ja diese Kinderbücher "Tatü Tata, wer rast herbei? Die Polizei." Ja, mhm. und ich wollte immer ein Kinderbuch machen "Tatü Tata, wer rast herbei? Die Feuerwehr." <lacht> ja, also weißt du, du kannst ja mit dem Reim ja, genau. spielen ja. und äh, du kannst auch über einen Reim auf eine falsche Fährte locken, weil man denkt, okay, jetzt kommt dieses Reimwort. Du machst aber was völlig anderes. Mhm. Und das hat ja viel mit Humor zu tun, Überraschung. Und über Reime kannst du auch gut Überraschungen generieren. Ich glaube, das ist der Kühlschrank, der hier klackert.
1: Ja, der Kühlschrank, das kann sein, der mäse Kühlschrank. Den ähm, schalten wir jetzt einfach mal aus. <lacht> ja, das, das ist aber aus eine Frechheit. Verläuft die Butter nachher noch. Muss man gucken. Ähm, mit diesen das, das <lacht> <Klickab> <lacht> was anderes. Die Butter
2: verläuft sinnlos.
1: Ja, genau. Das ist schon ein Buchtitel. Die, die Butter verläuft sinnlos. Du arbeitest mit Diskrepanzen, auch hier bei den Klugscheißerchen. Also immer sozusagen, du stellst gern Dinge und lässt sie aufeinander prallen. Manchmal so als Bild beim Leser dachte ich so, jetzt kommt der Zug von einer Seite und dann kommt er von der anderen Seite und dann, dann weiß man, dann passiert was. Also ähm, gleichzeitig gibt es natürlich diese Erwartungshaltung, die man hat, auch als Leser, und die, die brichst du auf. Ich stelle mir vor, dass das ganz schön schwierig ist, oft, ähm, naja, so ein bisschen als Autor das vorauszuplanen. Also sozusagen, probierst du dann manchmal aus bei bestimmten Szenen, ähm, ob das klappt oder nicht klappt, oder hast du vielleicht auch mal einen Probeleser
2: oder einen Testleser, wo das so ist? Also ich habe ja viele Bühnenauftritte gemacht. Und mache die immer noch, habe eine regelmäßige Lesebühne in Berlin. Und so gut wie alle meine lustigen Texte teste ich auf der Bühne. Ah, okay. Und ich habe es auch wirklich mehr als tausendmal gemacht. Irgendwann hast du das Publikum auch im Kopf. Das klingt jetzt ein bisschen schizophren, so ist es nicht gemeint. Sondern du weißt irgendwie, wie das, irgendwann kriegst du das Timing eingetrichtert. Weil wenn du einen lustigen Text vor Publikum vorliest, dann kriegst du knallhart mit, ob er funktioniert oder nicht. Ich muss auch nicht mit den Leuten später drüber reden. Mhm. Fandet ihr das lustig? Ich
0: habe das mitgekriegt, ob sie es lustig fanden oder nicht. Aber du hast ja jetzt erzählt, du hast eigentlich schon deine, deine Zuhörerinnen und Zuhörer so im Kopf und als Lesebühnenprofi sind es ja dann eher erwachsene Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber du hast sie bei den Kinderbüchern auch für als Kinder im Kopf ist, kannst du das so einfach auf die Kinder übertragen oder probierst du es da eben vor Publikum auch nochmal, kann ja auch ein privates Publikum sein und sagen, also ich finde das wahnsinnig lustig und das haben wir bei anderen Kinderbüchern ja häufig, dass man da Passagen hat, wo man denkt, finde ich nicht lustig und Kinder lachen sich stumm Kinder haben einen anderen Humor. Und umgekehrt sitzt du selber ja. da und sagst, oh, das war sehr lustig und Kinder, äh, verstehe ich nicht. Ja, ich meine, es gibt ja nicht die Kinder. Du hast natürlich immer ja. eine Auswahl
2: an Reaktionen, Grundsätzlich versuche ich die Kinderbücher immer so zu schreiben, dass man sie als Vorlesender, Erwachsener auch lustig findet, auch Spaß mhm. dran hat. Das ist schon äh, der Ansatz. Aber es müssen die Kinder natürlich auch mögen. Ähm, aber du hast recht, die sitzen selten äh, montags um 20 Uhr im SO36 in äh, Kreuzberg. Äh, das ist dann eher Kinder, die man so im
0: privaten Umfeld hat. Äh, dann, die, die müssen auch als Testperson herhalten, klar. Naja, ich habe ja immer auch die die alten Videos vom Vater auf dem Speicher, wo ich dann dachte, oh ja, das ist für Erwachsene wahnsinnig komisch, ähm, da zu lesen, ah, der kleine Lebowski. Ja. Ähm, das hat für Kinder oder gar nichts. Aber ich finde mich auch immer sehr wohl abgeholt, wenn da was drin ist, wo ich dann auch denke, ah, müsst ihr nicht verstehen. Ich finde es lustig.
2: Genau, das ist ja so ein Sidegag, der ist in den Illustrationen ja. drin. Ich glaube, Kinder verstehen ja ganz viel nicht. Und das ist aber völlig okay, weil nur in dem Moment, wo du mit etwas in Kontakt kommst, was du nicht kennst, was du nicht verstehst, in dem Moment kannst du ja was lernen. Und dann ist es halt die Aufgabe der Eltern, mit den Kindern darüber zu sprechen. Mhm. Ähm, oder es ist nur ein Sidegag und naja, erkläre ich dir in 20 Jahren. Ist auch okay. Ja. Ich glaube, Kinder akzeptieren das auch total.
1: Stichwort Lernen. In dem Klugscheißerchen, da lernt man schon ganz viel, weil es geht schon auf dem Vorsatzpapier los und zum Schluss geht es dann eben weiter. Das ist so die Abteilung, die man gerne als unnützes Wissen bezeichnet, aber wir wissen alle, das ist das, was am Ende hängen bleibt. Ja, hm. Wenn hier steht, Hornissen sind nicht giftiger als Bienen und Spinnen sind keine Insekten
2: und... Ja, wir haben die diese Klassisches, das klassische Klugscheißerwissen abgesucht für, für den Vorsatz. Das Interessanteste fand ich, diese Geschichte hat ja fast jeder schon mal gehört, dass, dass Einstein ein schlechter Schüler war. Mhm. Und dass es wirklich darauf zurückgeht, dass einer seiner Biografen nicht wusste, dass in der Schweiz die Sechs die beste Note ist und die Eins die schlechteste. Ne? Das ist einfach mhm. andersrum als bei uns. Und er hatte halt lauter Sechsen. Also es ist leider... Für alle, die jetzt schlecht in der Schule sind und sich darauf berufen. Leider, leider nicht war das anscheinend ein schlechter Schüler war.
1: Da gehen ja plötzlich ähm, Legenden baden, könnte man ja. sagen. Also das ist äh, Karrieren fallen jetzt in sich zusammen. zusammen genau <lacht> und keine Ausrede mehr, Mist. Also man, ja. ja die kleinen Einstein's, die da wachsen. Wie ist dir äh, Die Idee zu dem Buch mit den Klugscheißerchen gekommen? Also Kinder wissen ja auch gerne was besser und sind manchmal sehr geübte Besserwisser. Aber
0: die sind ja auch Besserwisser.
2: Ja, ja, absolut. Also ich habe natürlich super viele Klugscheißer im privaten Umfeld. Okay. Ich weiß nicht mehr genau, was konkret der Auslöser war für das Buch. Aber es sind sicher solche Sätze wie, wenn der Vater fragt, habt ihr Hausaufgaben gemacht?
0: Habt ihr denn Und schon Hausaufgaben gemacht? Fragte Mama. Ja, ja klar, genau. sagte Tina mit vollem Mund. Gestern zum Beispiel, sagte Theo. Oder, <lacht> ja, genau. oder letzte Woche, sagte Tina, wir haben schon richtig oft Hausaufgaben gemacht. <lacht> ja, ja, Theo ja. Habt ihr was getrunken?
2: Ja, gestern. Ja. Mhm. Mhm. Okay, alles klar.
1: Ja. Aber da ist ja auch schon Witz drin. Die meisten kommen ja gar nicht da drauf. Also, da ist ja schon, also diese Schlagfertigkeit. Ja, ja. Und die toppst du ja, du, du stapelst ja immer noch eins mehr drauf. Das muss man ja auch können. Also immer noch eins draufsetzen, wann weiß man, dass es genug ist.
2: Wenn dir nichts mehr einfällt, es ist <lacht> okay. eigentlich nie genug. Also, wenn mir noch eins einfällt, würde, würde ich noch eins draufsetzen. Das kommt so ein bisschen beim Schreiben dann. Also, das ist auch der, das ist der große Spaß auch, ne? wenn du die Idee hast und dann erstmal loslegst.
0: Ich glaube, das ist ja auch so, dass das Prinzip dieser, der Tag an dem, ähm, dass man ja irgendwie eine relativ kleine Ausgangssituation mhm. hat und dann wird diese ja dann lasinenartig ja. ausgewalzt, wenn bei dem, ja, was ich ganz gerne mag, ist der Tag, an dem Papa ein heikles Gespräch führen wollte, mhm. wo dann im Grunde das ganze Wohnzimmer voller Menschen sitzt, die dann alle dazuhören wollen, wie Papa das heikle Gespräch führt, das ist schon, wenn man diese Situation natürlich in gewisser Weise auch kennt, auch als Erwachsener irgendwie so das Gefühl hat, ja, es gehört zur Aufzucht der Kinder dazu, heikle Gespräche zu führen, mhm. dann das so einfach zu überspielen, dass das macht dann halt auch schon großen Spaß.
2: Ja, es ist eins der Bücher, die ich am meisten mag, muss ich gestehen. Und was ich am lustigsten finde, also es geht um, ein, für alle, die das nicht kennen, es geht um ein Aufklärungsgespräch und der Nachbar ist auch im Raum, weil er den Raclettofen zurückgeben will. Und was ich am allerliebsten mag, ist, dass er, er kommt so am Anfang des Buches mhm. und dann findet dieses ganze für alle extrem peinliche Gespräch statt. Und am Ende sagt der Nachbar, ja, ich gehe da mal wieder. Und man hatte selber natürlich, jeder hat vergessen, dass er noch da war. Mhm. Und auch der Leser und die Leserin und die, das, das, es war mir auch nicht klar. Weißt du, ich habe das Buch geschrieben und dann dachte ich, ah ja, und der Nachbar, der ist bestimmt noch da. Und ich, <lacht> Da hast du zurückgeblättert. Sagt, ja, danke nochmal für den Raclettofen. <lacht> oh Gott. Ja. Mhm. Und dann wird es richtig peinlich, ja,
1: genau. Dann aber deine Kinder selbst sind noch nicht so alt. Meine
2: Kinder sind unterschiedlich alt, okay. meine Ältesten sind zwölf und äh, sie wollen auch Schriftstellerin werden, wie, wie man das halt so macht und äh, mit denen habe ich jetzt ein Buch zusammengeschrieben, eine, eine, eine Fantasy-Krimi-Komödie, mhm. die äh, jetzt auch im Ende November rauskommt, der Spurenfinder, weil sie, sie kamen an und haben gesagt, sie wollen gerne ein Praktikum bei mir machen. Oh. Und ja, wenn mhm. ich dachte, oh Gott, dann muss ich bestimmt einen Praktikumsbericht schreiben. Ähm, äh, ich sagte, wir können gerne was zusammenschreiben, aber, aber bitte, bitte kein Praktikum. Und dann, ich dachte, wir machen eine Kurzgeschichte, aber es ist dann ein Roman geworden. Und also das Sie haben hat, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Offensichtlich Ihnen auch, weil... Ja, ähm, Sie sind dabei geblieben, ganzes ja. Jahr. Also es ist so ein 330-Seiten-Ding
1: geworden. Die werden stolz sein, wenn es dann gedruckt in den Händen liegt. Ja, die ich bin auch super aufgeregt. Ja. Und Ende November kommt's raus. Genau. Wir noch mal den Titel? Der
2: Spurenfinder. Seine Fantasy-Krimi-Komödie. Bei Carlson? Äh, bei Ulstein. Bei Ulstein. Bei Ulstein. Oh, ist, ja ist eigentlich kein Krimi. Krimi. Ja, ach so, okay. Ja, ein Krimi. ja, ja es, ist, es, gibt, es gibt auch einen Mord, also es ist äh, nichts für ganz Kleine. Ja, ja mhm. ab zwölf.
1: Mhm. Also, also du, du, du changierst sozusagen zwischen den einzelnen Genres ähm, und, und eigentlich brichst du so sie auch. Ja, Finde ich cool.
2: Ja, ich also ich habe großen Spaß daran, immer mal wieder was Neues
0: auszuprobieren. ja. Was wir so immer im Kinderbuch so beobachten, ist dass manchmal mal so dieses lustige, komische auf Unterhaltung hinzuschreiben, auch vielleicht mit einem kleinen ernsten im Hintergrund, dass das immer so gegen diese schwergewichtigen ernsten Bücher, da stirbt die Oma, da stirbt der Opa, da stirbt das Haustier, Themen, die man irgendwie vermitteln muss, immer so ein bisschen gegeneinander gestellt wird und dann das Komische ist so das Leichte, das ist so nicht so ein Schwergewicht, das ist ja irgendwie, das schreibt man doch so ganz locker dahin und da hat man immer das Gefühl, dass das einfach ein bisschen unterbewertet ist, wenn man auch unterhalten will oder wenn man Spaß dran hat, Dinge komisch oder Situationen komisch zu überzeichnen. Mhm. Ist das auch was, was du so wahrnimmst, wenn du das Gefühl hast, oh, also ich laufe hier irgendwie so als, als Unterhalter in dieser Kinderbuchbranche und werde vielleicht gar nicht so wahrgenommen wie jemand, der ganz viele ernsthafte Themen behandelt? Och nö, ich, das, das juckt mich gar nicht, ehrlich gesagt. Ähm, ich
2: ich schreibe, worauf ich Lust habe und äh, ich, ich bin anscheinend ein lustiger Typ, deswegen wird es immer <lacht> lustig. Ich, ich finde auch beides hat total seine Rechtfertigung. Ne? Also beides ist total äh, wichtig. Ich glaube auf Dauer du wirst die lustigen Bücher öfter lesen. Garantiert. So Und ähm, das spricht jetzt gar nicht gegen die mit dem ernsten Hintergrund, aber die sind ja meistens sehr didaktisch, pädagogisch wertvoll. Die wollen irgendwas vermitteln. Und ich finde es gerade bei Kinderbüchern einfach auch sehr angenehm, nur zu unterhalten und einfach den Kindern eine schöne Zeit zu geben.
0: Mhm.
1: Warum können Leute Gedichte von Robert Gernhardt alle auswendig? Also es hat einen Grund. Und das Schwierige ist ja dabei, diese Leichtigkeit zu machen. Das ist Schwerstarbeit.
2: Ja, ich, ich glaube auch, also... also wenn das deine Frage war, ich glaube, das wird ein bisschen unterschätzt. Ich glaube, Komödie ist richtig schwierig, eine gute Komödie zu machen. Ähm, also Und ich glaube, der, der Unterschied ist, so, wenn du ein, ein halb gutes Drama machst, dann ist das immer ja, noch dramatisch. Mhm. Aber wenn du eine halb gute Komödie machst, dann ist die nicht wirklich lustig. Also, mhm. weißt du, du, du musst damit es gut ist, ein anderes Level erreichen bei einer Komödie als bei einem Drama, glaube ich.
0: Ja, ich habe immer so das Gefühl, das ist diese Timing-Frage. Also Timing ist bei, einer, bei einem dramatischen Stoff nicht ganz so wichtig. Mhm. Aber äh, Komödien haben halt, wenn sie ein Tempo vorgeben, die Pflicht dann in 90 Minuten dieses Tempo zu halten. Oder sie kippen irgendwann weg, ja. werden sie amerikanisch. Oder wird, die Liebesgeschichte nimmt am Ende einen Riesenraum ein, wo man irgendwie enttäuscht ist, weil man am Anfang eine Komödie erwartet, die am Ende dann kippt.
2: Naja, das hast du ja wirklich bei ganz vielen so ähm, gerade bei diesen Komödien mit einer starken Prämisse, hast du oft eine super lustige erste Dreiviertelstunde und dann kommt dieser Midpoint und es kippt mhm. ins Dramatische und dann wird's auch langweilig. So, ja.
1: Da ist es ja das Schwierige, diese, also hier gerade auch bei dem Buch, das ist ein Feuerwerk, da muss alles sitzen. Also die Pointen müssen rechtzeitig zünden und ähm, dazu kommt, äh, also für mich ist das immer, ich verneige mich davor vor dieser Fähigkeit, diese Alliteration so aneinander ähm, zu, zu rein Und das fängt ja bei dir schon bei den Namen, also wenn du Tina und Theo Teufel ähm, hast, ähm, wie, wie hast du einen Hang zu diesen diesen A-literarischen, äh, äh, also oder kommt das einfach Momenten oder kommt das einfach, es ist da und du denkst da gar nicht drüber nach oder friemelst du lange rum, um sozusagen diese diese Alliteration äh, herzustellen, wo ich immer denke, boah, und das bleibt ja auch so hängen dann.
2: Ja, ja, also es ist ganz unterschiedlich, ja, also manchmal kommt es einfach, das ist natürlich das Schönste, meistens ist die Grundidee eine, die einfach kam und dann suchst du nach anderen Ideen und dann wird's Arbeit. Also beim Neinhorn zum Beispiel war die Grundidee fürs Neinhorn war einfach puff, da und die ganzen Tiere im Anhang zu finden, das war dann Arbeit.
0: Mhm.
1: Apropos Neinhorn, ähm, das ist millionenfach verkauft. Hast du am Anfang äh, je gedacht, dass das der Bestseller ist? Das ist das bestverkaufte äh, Kinder- und Jugendbuch im letzten Jahr, im vorletzten Jahr und so
2: weiter, ähm, dass du, dass das der Burner sein könnte? Nein. Nein, natürlich nicht. Also ich, und das ist einer der Gründe, warum ich aufgegeben habe, irgendwelche Prognosen bei in einem Buch abzugeben. Weil ich, also, dass das so durch die Decke geht, pff, ja, hat, glaube ich, keiner kommen sehen. Wir haben auch, weißt du, das ist ja ein Buch, das kam raus und wir haben nichts gemacht. Es gab keine Werbung oder so. Das hat das alles von sich aus gemacht. Und das ist natürlich wahnsinnig toll. Und dann hast du so andererseits manchmal Projekte, wo du dich reinhängst und noch ein halbes Jahr irgendwie über die Werbung nachdenkst und es verpufft und es interessiert keinen und so. Deswegen bin ich inzwischen so, ja, die Leute nehmen sich, was sie wollen. Völlig mhm. egal, wie du es anpreist. Ja? Wenn
0: sie es mögen, mögen sie es. So. Und es ist nicht vorhersehbar. Ich habe ja auch irgendwie gedacht, dass das Neinhorn ist dein erstes Kinderbuch und habe dann aber gesehen, ach nee, ist es ja gar nicht, da waren ja schon welche davor, aber es ist irgendwie so dieser dieser Leuchtturm in dem im Kinderbuch, ach, das ist doch von ihm und ja. dabei gab es da ja schon welche im Prinzessin Popelkopf und auch ein zweites, glaube ich, dazwischen.
2: Die Oma war, glaube ich, auch vor dem, also mindestens die Oma war vor dem Neinhorn. Die, ja. Ja. ja, ich glaube, ja, ja. Das Internet kaputt gemacht. Die Oma, die da da,
0: kaputt
1: da, gemacht da ist ja auch genau. schon, Da steht noch drauf vom Autor der Känguru-Trilogie. Ja, da,
2: daran merkt man es, dass es vor dem Neinhorn 2000 genau, vom Autor. Nein,
1: Neinhorns. Ja, das stimmt. Wie, wie ist es denn mit der Wahrnehmung? Also du bist einerseits ähm, durch das Neinhorn berühmt, du bist andererseits durch ähm, die, die Känguru-Trilogie äh, berühmt. Ähm, vielleicht wird das jetzt hier auch demnächst äh, das Klugscheißerchen. Ähm, merkst du da unterschiedliche Wahrnehmungen, wie die Leute sozusagen dir Feedback geben ja. auf das eine oder andere?
0: Nehmen wir, nehmen wir noch quality Land dazu, also es ist ja, ja dann auch stimmt. noch ein klassisches belletristisches Werk, also es ist ja schon sehr vielfältig mit ganz unterschiedlichen Gruppen, die sich dann darum herum bilden, um diese Sachen. Ja,
2: ja klar, das wird anders wahrgenommen. Ich glaube, es gibt so eine Vermischung, weil das Känguru- auch wenn das nie beabsichtigt war, sehr viele Kinder und Jugendliche als Fans hat und hatte, ähm, die einfach teilweise was völlig anderes da drin finden und sehen, als was ich damals intendiert hatte beim Schreiben. Aber das ist ja ganz toll. Also, insofern gibt es ja, glaube ich, beim Känguru eine Überschneidung, oder lass, lass mich so sagen, ich glaube, die. Das Neinhorn ist ja das somit das Jüngste, da gibt es aber dann eine Überschneidung mit den, äh, der Tag an dem, die Oma und so weiter. Und da gibt es dann wieder eine Überschneidung mit dem Känguru und vom Känguru gibt es dann die Überschneidung zu Quality Land. Ähm, jetzt, ich habe gerade die Idee für einen Thriller mhm. und jetzt stehe ich wirklich vor dem Problem, bei dem hätte ich Angst, dass sie ihn dann irgendwelche Eltern kaufen und sagen, okay, hier. Schau mal, <lacht> Melanie, <lacht> acht Jahre. Ja. Hier ist ein neues Kinderbuch von Marc Uwe und es ist halt überhaupt kein Kinderbuch. Ja. muss ich mir noch eine Lösung für überlegen.
0: Okay. Ja, das hatten wir vor vielen Jahren. Also ich habe einen 22-jährigen Sohn und wenn man das runterrechnet, dann weiß man ungefähr, wann der angefangen hat, die Känguru-Chroniken zu hören und zu lesen und Känguru-Aussagen in den alltäglichen Sprachgebrauch zu mhm. übernehmen. Ich bin mit meins oder deins, das sind doch bürgerliche Kategorien, ich alles sehr sehr, sehr, sehr stark hier. aufgewachsen, das oh. musste ich mir dann oftmals anhören, wenn ich gesagt habe, nee, das ist meins. Ja. Und zack. Ähm, und da war für uns dann irgendwie auch klar, ey, da ist irgendwas, was Jugendliche wahnsinnig spannend finden, was aber gar nicht intendiert Jugendliteratur ist, sondern die haben sich im Grunde diese dieses bedient, Ding gekapert. Bedient, ja.
2: Ja. ja, das ist total spannend. Ich, ich, ich höre auch Treffer ab und zu bei Lesungen Fans und die sagen mir so, ich, ich lese das seit zehn Jahren und jedes Jahr entdecke ich was Neues drin, mhm. was ich bisher noch nicht entdeckt hatte. Das ist natürlich cool.
1: Ja. Also Verkaufs- und Marketingtechnisch musst du jetzt sagen, ja, dann nimm doch mal das, ich noch mal das <lacht> ja, also. ja, ja.
0: ja, Aber du hast also jetzt im Grunde den Status erreicht, dass du jetzt die Freiheit hast zu sagen, wenn ich jetzt einen Thriller schreibe, dann mache ich das und dann habe ich Lust drauf und dann schauen wir mal, was draus wird. Äh, ja, das ist, äh, ist glaube ich, so. Und das ist natürlich cool, also ja. Kinderbuch ist dann mehr so dazwischen, oder wenn eine Idee kommt, dann wenn eine Idee kommt. kommt, wenn eine Idee kommt, wenn eine Idee kommt, genau.
2: Und auch so ein bisschen, wenn Astrid Zeit hat. Also, Ach so, weil ihr als ja. als Bundle, als Paket. Na genau, ich habe, äh, kann ich an der Stelle vielleicht voran. Ich habe das dritte Neinhorn schon geschrieben, aber es wird noch fast ein Jahr dauern, bis es rauskommt.
1: Weil Astrid momentan überlastet ist mit anderen. Äh ja, ich
2: möchte nicht überlastet sagen, aber sie hat zu tun. Ja, ja, ja,
1: und sie will sich ja auch Zeit nehmen, ja, hoffe genau. ich, und ähm, ihr sprecht wahrscheinlich dann zusammen. Also das wird weiterhin das Duo, das Dream Team sein, bei wo du mitarbeitest. Wo das ja, ja,
2: also ich finde, es ist, ist, ist ein großes Privileg, mit mit Astrid diese Bücher machen zu dürfen. Ich wir, müssen, mich da sehr. Wir, wir müssten fast dann mal mit Astrid sprechen, wie das ist,
1: immer so sozusagen äh, äh, als, als Zweite genannt zu werden. Ne? <lacht> auch gar nicht <lacht> so
0: einfach, glaube ich. Ja. Aber immerhin wird sie ja genannt. Wir diskutieren ja oftmals auch, dass die Illustratoren von Büchern so ein bisschen hinten runterfallen. Aber in dem Falle ist sie ja für die Wahrnehmung dieser Bücher extrem wichtig. Ja. Wir sie da auch eigene Ideen noch in den Text, wenn du sagst, so, ich habe jetzt hier den Text und ähm, ist dann so, ja, könnte man hier nicht noch, ist da nicht noch ein bisschen was?
2: Äh, selten. Also höchstens mal so, ich glaube, hier ist ein Fehler. Ah. Ja.
0: ja. Also ja, die Astro -Tool Astro -Tool ist natürlich eine mega wichtige Funktion, aber es sind ja natürlich noch Leute im Verlag, die auch mit dran arbeiten und die da eine Rolle spielen. Äh, ist das auch für dich noch ein wichtiger Sparringspartner im Verlag, eine Lektorin, der Lektor, der für deine Bücher zuständig ist? Ja, auf jeden
2: Fall. Also ich habe bei Carsten eine ganz tolle Lektorin. Wer ist es? Äh, Marlene Bialek und mhm. äh, mit, den, mit, mit ihr haben alle Bücher gemacht. Also Marlene ist, ist super, sie ist auch super diplomatisch. ja. Also wenn sie was okay. blöd findet, dann sagt sie nicht, das können wir so nicht machen. Sondern sie sagt, wenn du das so machen möchtest, dann unterstütze ich dich natürlich, aber. <lacht> Und meistens hat sie recht. Und äh, zum Beispiel der Papa, ne? ja, dein, ja. dein Lieblingsbuch ist entstanden, über einen Kommentar von den Marleen im, im dem der Tag, an dem der Opa den Wasserkoch auf den Herd gestellt hat. Weil da, da geht es ja auch kurz darum, dass äh, die große Tochter jetzt einen Freund hat mhm. und da war nur so ein Kommentar von Marleen, es gibt auch kein witziges Aufklärungsbuch, vielleicht wäre das mal was. <lacht> und dann dachte ich so, ah ja, ein witziges Aufklärungsbuch und dann rumort das so in mir und ich denke, wie kann man das witzig machen? Und dann mhm. dachte ich, okay, wir machen nicht das Thema witzig, sondern wir machen eigentlich kein Aufklärungsbuch, sondern wir machen ein Buch über ein Aufklärungsgespräch. Das ist natürlich on top ein Aufklärungsbuch, aber durch diese Metaebene wird es lustig.
0: Also sie kann wertschätzende Kommunikation, wie ich jetzt gelernt habe, erstmal ja. positiv abholen, um hinten rum zu sagen. Aber anders wäre es noch besser. Ja, also <lacht> ja.
1: Ist das ähm, bei deinen anderen, also bei den Erwachsenen Titeln ähm, ähnlich oder ist es eine andere Art der Zusammenarbeit mit dem Lektorat?
2: Also es ist auch eine gute Art der Zusammenarbeit, aber es ist natürlich anders, weil die Bücher haben ein ganz anderes Volumen. Ne? Also und du musst auch auf andere Sachen achten bei einem Kinderbuch. Mir wird ja super viel durchgehen lassen, was 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 andere Leute in Kinderbüchern nicht dürfen. Ja, also da wird ja geflucht und, und es geht um Sex und 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 äh, das Neinhorn ist furchtbar bockig und es also Prinzessin Popelkopf war auch schon einfach äh, ist, auch die Wörter, die drin sind, im Ostermann geht es dann um Mindestlohn und dass die Wichtel streiken und äh, Widerständisch. Ja, relisch. <lacht> genau, also ich, ich habe mir da irgendwie äh, das rausgenommen und durch, durch den Erfolg des Neinhorns darf ich so ein bisschen machen, was ich will. Ähm, aber dennoch gibt es so ein paar Sachen, wo man aufpassen muss. <lacht> Das Neinhorn hat ja im zweiten Teil die Schlangeweile getroffen, die so einen kleinen Sprachfehler hat, die halt immer an jedes Wort ein, das mit L beginnt, ein SCH anhängen. Und im, im dritten Band hat die Königstochter Geburtstag, so viel kann ich schon verraten, und die Schlangeweile bringt ein Geschenk mit, und zwar eine Lavalampe und äh, ich fand das okay. extrem lustig, sie sagt dann <lacht> ja. sie sagt dann halt, äh, hier ist für dich eine Schlaberschlampe und das war so ein so ein Moment, wo Marlene sagte, ja aber <lacht> und dann habe ich hab ich nochmal drüber nachgedacht und dann, okay und jetzt sagt die Schlangeweile äh, hier, meine liebe Freundin, ich habe dir eine Schlaberschlaterne mitgebracht <lacht> so weißt du, und der, der Witz ist immer noch da für alle Erwachsenen, mhm. aber er ist also es ist viel besser so, weil mhm. der Witz ist nur noch im Kopf von den Erwachsenen abgemildert. Ja, okay. Ja, aber aber eben nicht nicht abgemildert im Sinne von schwächer, mhm. sondern er ist er ist on top, ne? mhm. Also er ist mhm. viel
0: subtiler gespielt und ich hätte jetzt gesagt, er steht so ein bisschen hinter der Tür. Man darf die Tür aufmachen, wenn ja. man es wenn man versteht, aber da da steht einer oder ja. eine.
1: Gut. In Anbetracht der Zeit und dass die Messe weitergeht.
0: Ja. <lacht> ähm,
1: ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei uns in der Kinderbuchpraxis
0: zu sein. Sehr gerne. Ich glaube, die ersten Vorbestellungen für den dritten Band des Ninehorns gehen schon <lacht> bei Krasen ein, aber <lacht> <lacht> das wird noch ein bisschen dauern. Ich das
2: überhaupt verraten. Ja, ja.
0: <lacht> ich glaube schon. Ja, okay. super. Vielen Dank. Vielen Dank. Sehr gerne.